0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. UN-Sicherheitsrat berät über KI. ChatGPT Konkurrent Lama2 ist Open Source. Produktive KI-Bürogehilfen. Authors Guild fordert Vergütung von KI-Firmen und die Preise für den Copilot. Etwa zwei Stunden lang hat sich der UN-Sicherheitsrat mit den jüngsten KI-Entwicklungen befasst. Erneut gab es auch dramatische Warnungen von Experten. Martin Holland aus dem heise online Newsroom fasst zusammen.
1: Auch die erste Beratung des höchsten Gremiums der Weltpolitik mit dem aktuellen Hype-Thema KI kam nicht ohne die schon so bekannten sehr dramatischen ähm, Warnungen vor den Gefahren aus. Zum einen gab es da einen ähm, chinesischen Forscher, der zugeschaltet war per Video, der gemeint hat, dass sowohl kurzfristig als auch langfristig das Risiko bestehe, dass die Menschheit äh, ausgelöscht werde, einfach weil wir keinen Weg gefunden hätten, uns davor zu schützen, dass KI menschliche Schwächen ausnutzt. Ähnlich hat ähm, Jack Clark, der Chef von Anthropic, einer KI-Firma, äh, sich dort geäußert. Er hat gesagt, ähm, seine Branche könne gar nicht allein dafür sorgen, dass die ja doch für Missbrauch anfällige und unvorhersehbare Technik auch wirklich sicher ist. Beide meinten, dass natürlich nicht KI zugetraut werden dürfe, Menschen verantwortungsvoll bei wichtigen Entscheidungen zu helfen. Gewarnt wurde unter anderem davor, dass KI eben nicht nur imstande sein könnte, uns beim Verständnis von Biologie und grundlegenden biologischen Tatsachen zu dem Verständnis zu helfen, sondern eben auch Biowaffen zu entwerfen. Dann wurde auch darauf hingewiesen, dass natürlich KI niemals irgendwie in Verbindung mit Atomwaffen kommen dürfe. Das waren so die Warnungen. Und Guterres, der UN-Generalsekretär, hat selbst gesagt, dass er sowohl schockiert als auch überrascht sei von dem, was die Technik könne. Und damit sei er ja auch nicht alleine. Und hat dann noch daran erinnert, dass die zwar immer mit der Erfindung der Druckpresse verglichen würde, aber dass es damals mehr als 50 Jahre gedauert hätte, bis... Bücher, gedruckte Bücher weit in Europa verbreitet gewesen wären, während ChatGPT äh, zwei Monate gebraucht hat, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen.
0: Dankeschön, Martin. UN-Generalsekretär Antonio Guterres kündigte die Einrichtung eines Beratungsgremiums an, das bis Ende des Jahres Vorschläge für die globale KI-Regulierung erarbeiten soll. Mit dem neuen Sprachmodell LAMA2 positioniert sich Meta als Open-Source-Alternative zu OpenAI. Das Modell kommt in drei Größen mit jeweils 7, 13 und 70 Milliarden Parametern und wurde laut Meta mit 40 Prozent mehr Daten trainiert als der Vorgänger. Lama 2 setzt sich deutlich vom Vorgängermodell und der Open-Source-Konkurrenz ab. Überraschenderweise ist Microsoft als Partner mit an Bord. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Im Vergleich zu den Closed source modellen wie GPT-4 oder auch Google Palms 2 spricht Meta ja selbst von einer großen Leistungslücke, das Niveau dieser Modelle wurde also noch nicht erreicht, allerdings wird das Niveau von ChatGPT mit GPT-3.5 vermutlich in den meisten Fällen in der Praxis tatsächlich erreicht, vor allem gibt es von Meta speziell nochmal auf Chat trainierte Varianten von Lama 2 und die sollten dieses Niveau tatsächlich erreichen. Und etwas überraschend ist natürlich, dass Meta das Lama-Modell oder diese Varianten zusammen mit Microsoft vorstellt. Und das Unternehmen ist ja eigentlich der größte Investor in die Konkurrenz OpenAI, aber offenbar will sich Microsoft hier in beiden Bereichen, also Closed-Source und Open-Source, positionieren und wird die Modelle über die eigene Azure-Infrastruktur Unternehmen oder Privatkunden auch, wenn sie das Interesse daran haben, zur Verfügung stellen. Meta bietet Lama allerdings auch über Amazon an oder auf Hugging Face und auch auf weiteren Anbietern. Und man kann es eben über Hugging Face etwa natürlich auch, wenn man die entsprechende Hardware hat, herunterladen und lokal laufen lassen.
0: Vielen Dank, Max. Lama 2 ist ab sofort frei verfügbar für Forschung und kommerzielle Nutzung mit bis zu 700 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. ChatGPT kann Büroarbeitern helfen, Schreibaufgaben schneller und besser zu erledigen. Allerdings nur... Wenn es nicht auf Fakten ankommt, das ist das Ergebnis einer Studie von Ökonomen des MIT, die jetzt in Science erschienen ist. Das Ergebnis lässt sich allerdings nicht ohne weiteres verallgemeinern. Für die Studie rekrutierten die beiden Ökonomen Shacket Neu und Whitney Zhang 453 Fachleute wie Marketing-Experten und Manager. Diese sollten Pressemitteilungen, Kurzberichte, Analysen oder E-Mails verfassen. Für jede erledigte Aufgabe erhielten die Teilnehmenden etwas Geld. Ihre Produktivität wurde also in erzieltem Einkommen pro Minute gemessen. Nachdem sie eine erste Aufgabe erledigt hatten, wurde etwa die Hälfte der Teilnehmer angewiesen, sich für ChatGPT zu registrieren und es zu nutzen, um einen zweiten Text zu erstellen. Die Gruppe mit dem Chatbot beendete die zweite Aufgabe deutlich schneller. Sie benötigten im Schnitt 40% weniger Zeit dafür. Gleichzeitig stieg die Qualität der Texte. Erwartungsgemäß waren beide Effekte am größten bei Probanden, die ohne das Tool eher schlechter abschnitten. ChatGPT sorgt nach Ansicht der Autoren also für eine Art Angleichung des Leistungsniveaus. Allerdings räumen sie auch zwei wesentliche Schwächen der Studie ein. Erstens war die Aufgabe so gestellt, dass sie sich durch kurze, in sich abgeschlossene Prompts beschreiben ließen. Typische Aufgaben im Arbeitsleben werden aber eher durch vage Zielsetzungen und Anweisungen beschrieben, bei denen man zunächst mal herausfinden muss, was genau eigentlich zu tun ist. Außerdem kam es Neu und Sang in ihrem Experiment nicht darauf an, ob der Output-Text sachlich richtig war. Gerade hier haben große Sprachmodelle wie ChatGPT aber noch massive Probleme. Der Produktivitätsgewinn sei daher in der Realität vermutlich etwas geringer, schreiben die Autoren, denn die Notwendigkeit, die Ergebnisse zu prüfen, kostet Zeit. Aber der Zeitgewinn durch ChatGPT sei oftmals immer noch nützlich. Ich habe meinen Kollegen Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review gefragt, wie diese Untersuchung zu bewerten ist.
3: Das Paper ist nicht das erste dieser Art. 2022 beispielsweise hat ein Ökonomen untersucht, wie sehr es einen Produktivitätszuwachs bei Codern gibt, wenn sie... GPT PT3 bei der Softwareentwicklung nutzen. Und das Ergebnis war in etwa auch 25%. Die Frage ist, was heißt das? Normalerweise bedeutet eine Steigerung der Produktivität, dass man weniger Leute braucht, um eine vorgegebene Arbeit zu erledigen. Mit anderen Worten, Rationalisierung und Entlassung. Es gibt aber mittlerweile einige Ökonomen, die da sehr viel optimistischer sind. Dazu gehören auch Neu und Zhang. Die sagen, ein Produktivitätszuwachs kann dazu führen, dass der Preis für bestimmte Produkte fällt und damit die Nachfrage ansteigt, was wiederum zu einem höheren Bedarf an Arbeitskräften führen würde. Außerdem kann gerade die Notwendigkeit, die Resultate generativer KI sorgfältig zu prüfen, dazu führen, dass es mehr Bedarf gibt, zum Beispiel an erfahrenen Programmierern, die den Output-Code von Sprachmodellen nochmal checken. Es bleibt also bis auf Weiteres spannend.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Mehr als 8000 Schriftsteller und Schriftstellerinnen in den USA fordern von den großen KI-Firmen für ihren Beitrag zum KI-Training, um Erlaubnis gefragt, als Quelle genannt und kompensiert zu werden. Millionen urheberrechtsgeschützter Werke dienten als Grundlage für die KI-Systeme und trotzdem hätten die Urheber für ihren Beitrag überhaupt keine Vergütung erhalten, heißt es in einem offenen Brief. Wenn OpenAI und Co. behaupteten, dass ihre Software die Texte lediglich lesen würde, handelt es sich um eine falsche Vermenschlichung. Stattdessen würden die Tools die Bücher, Artikel, Texte und Gedichte einfach kopieren und dann ununterbrochen reproduzieren. »Wenn es keine Verhandlungen gäbe, müsste man wohl vor Gericht ziehen«, warnt die für den Brief verantwortliche Authors Guild. Unterzeichnet wurde der offene Brief unter anderem von Dan Brown, Jonathan Franzen und der Friedenspreisträgerin Margaret Atwood. Sie beklagen die inhärente Ungerechtigkeit, die mit der Ausbeutung ihrer Werke verbunden sei. »Generative KI verdanke ihre Existenz, unseren Schriften, die Technologie, arme Sprache, Geschichten, Stil und Ideen nach«, nur um sie dann zu erbrechen. Für die Entwicklung von KI würden Milliarden ausgegeben, da sei es nur fair, jene zu vergüten, ohne die KI banal und extrem beschränkt wäre. Außerdem kritisiert die Authors Guild, dass viele der als Trainingsmaterial genutzten Werke gar nicht aus legalen Quellen, sondern von Piraterie-Websites stammen würden. Microsoft hat die Preise für den Copilot bekannt gegeben. Dabei geht es um die Nutzung des KI-Assistenten im Unternehmensbereich. Der Copilot kann in natürlicher Sprache in allen Bereichen von Microsofts 365 Diensten helfen. Etwa beim Erstellen einer Excel-Tabelle, von daraus aufbauenden Grafiken und Diagrammen, beim Coden oder beim Verfassen einer E-Mail. Unternehmen, die diesen Zusatz für ihre bereits bestehenden Abos haben wollen, müssen zahlen. Eva-Maria Weiß von heise online
4: hat sich mal angeschaut, ob sich das lohnt. 30 Euro im Monat kommen pro Nutzer noch auf die bereits bestehenden Kosten dazu. Da kann für ein Unternehmen schnell einiges zusammenkommen. Und auf der anderen Seite für Microsoft natürlich auch. Die Kooperation und Investition in OpenAI dürfte sich langsam rentieren, zumindest wenn jetzt viele Unternehmen diesen KI-Zusatz buchen. Ob sich das aber für die Unternehmen wirklich lohnt, ist noch ein bisschen fraglich. Bisher gibt es den Copilot nur für einige Unternehmen als eine Public Preview, also eine Art Beta-Version. Ich konnte ihn selbst auch noch gar nicht testen. Wir wissen ja aber, dass aktuelle Sprachmodelle nicht fehlerfrei sind. Bei Microsoft heißt es beispielsweise, der Bing-Chat, in dem GPT vorsteckt, liefere vollständige, überprüfbare Antworten. Und überprüfbar heißt ja jetzt genau, dass sie eben nicht von vornherein stimmen. Nun könnte man meinen, warum auch nicht einfach Bing nutzen, das ist ja kostenlos. Die Enterprise-Version verspricht einen besseren Datenschutz. Unternehmensinformationen sollen nicht ins Training fließen und auch nicht gespeichert werden. Und egal, ob man Bing oder Google Spark oder ChatGPT nutzt, äh, man sollte auf gar keinen Fall sensible Informationen dort hineingeben. Dankeschön, Eva.
0: Den Unternehmens Chatbot gibt es auch einzeln für 5 Euro im Monat. Der ist ab sofort verfügbar. Der Copilot soll bald als Preview erscheinen. Ein Starttermin für die offizielle Version gibt es aber noch nicht. Eine Studie aus Stanford zeigt, dass ChatGPT Medizinstudierende bei der Beantwortung komplexer, fallbasierter Fragen übertrifft. Das könnte zu einem Umdenken in der medizinischen Ausbildung führen. Verglichen wurde ChatGPT mit GPT-4 mit dem Wissensstand von Medizinstudierenden im ersten und zweiten Studienjahr bei der Beantwortung anspruchsvoller Prüfungsfragen zur klinischen Versorgung. Allerdings besteht das Risiko sogenannter Halluzinationen weiterhin. Wir wollen keine Ärzte, die sich in der Schule so sehr auf KI verlassen haben, dass sie nicht gelernt haben, selbstständig über Fälle nachzudenken, sagte Mitautorin Alicia DiGiammarino, Ausbildungsleiterin an der School of Medicine. Aber ich habe mehr Angst vor einer Welt, in der Ärzte nicht darin geschult sein werden, KI effektiv zu nutzen und in der KI in der modernen Praxis weit verbreitet ist. Die Stanford Medical School hat daher eine KI-Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Integration von KI-Tools in die medizinische Ausbildung zu untersuchen. Das war das KI-Update von Heiser Online vom 19. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.